1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Logistik bildet das Rückgrat aller wirtschaftlichen Aktivitäten. Wenn sich die Wirtschaft ändert, dann muss sich also auch die Logistik anpassen, muss ihr Geschäftsmodell transformieren. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Oliver Seidel, CFO bei DB Schenker. Bevor wir über Ihr Vortragsthema hier auf dem Kongress sprechen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Oliver Seidel.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein in meiner Wahlheimatstadt Stuttgart. Und freue mich jetzt, mich mit Ihnen über Logistik zu unterhalten.
1: Sie haben hier einen Vortrag gehalten, Herr Seidel, der hat den ganz schlichten Titel DB Schenker AG Transformation in einem dynamischen Umfeld. Das hört sich schlichter an, als es wahrscheinlich äh, tatsächlich ist. Bevor wir ins Thema einsteigen, wenn man so einen Vortrag hält, hier kommen natürlich auch nicht alle aus der Logistikbranche, dann will man möglicherweise auch, dass zumindest eine Kernbotschaft ankommt. Wenn nichts verstanden wird, dass zumindest eine Sache hängen bleibt. Gibt es da eine Kernbotschaft, die Sie haben, wo Sie sagen, das sollten hier gerade alle verstanden haben?
0: Ich denke mal, und das ist nicht nur für die Logistik, sondern die einzige Konstante ist der Wandel. Und ich denke mal, was wir alle gelernt haben, dass Logistik nicht das schmutzige Geschäft des Anhängers ist, sondern wirklich systemrelevant. So ist es genannt worden und so ist es auch. Niemandem gefällt, wenn die Regale leer sind. Niemandem gefällt, wenn Autos nicht gebaut werden können, weil bei Chips fehlen und so weiter. Und ich glaube, das ist unsere ganz zentrale Aufgabe auch. Und das, warum, äh, warum im Wandel? Weil auch das Geschäft sich massiv verändert. Es gab in der Vergangenheit diese klassischen Logistiker. Und jetzt gibt es aber auch neue Wettbewerber, die in den Markt eintreten mit digitalen Geschäftsmodellen, mhm. auch große globale Online-Retailer, die in dem Bereich unterwegs sind. Es gibt ähm, Verschiebung der Wertschöpfungskette, Retrograd und, und auch vorwärts. Und auf das müssen wir uns einstellen. Und vor allem auf, natürlich auf die Digitalisierung. Mhm. Äh, und da sind wir sehr stark unterwegs, um das umzusetzen. Und natürlich die die Unruhe auf den Weltmeeren und in der Luftfracht aufzufangen. Und das ist unsere Kernkompetenz, diese gebrochenen Wertschöpfungsketten wieder so
1: gut wie möglich zusammenzubauen. Ich glaube, das haben wir auch alle schmerzlich erfahren oder erfahren das natürlich noch schmerzlich aktuell immer noch, dass Logistik systemrelevant ist. Daran hängt sehr, sehr viel wenn nicht sogar fast alles. Jetzt ist es so, bevor wir über diese Themen, die Sie gerade auch angerissen haben, dann noch ein bisschen detaillierter sprechen und auch über den Finanzbereich, die Auswirkungen im Finanzbereich. Jeder kennt DB Schenker, aber genaues weiß, wissen viele nicht. Und von daher vielleicht die Möglichkeit für Sie, einmal das Unternehmen ein bisschen vorzustellen und auch dann noch ein bisschen auch in Ihre Rolle als CFO reinzugehen, welche Bereiche Sie verantworten im Unternehmen.
0: Ja, sehr gerne. Also DB Schenker ist ein global agierendes Logistikunternehmen ähm, mit den Kernbereichen Landtransport, Marktführer in Europa, Luftfracht, Seefracht, Kontraktlogistik, die wunderbaren äh, im deutschsprachigen europäischen Raum, die wunderbaren weißen LKWs auf den Autobahnen, wo schön DB Schenker dran steht. Das ist unser Unternehmen, dokumentiert daraus. 35.000 LKWs fahren für uns äh, durch Europa. Und wir sind seit 150 Jahren am Markt, gegründet 1872 und immer noch bereit, uns deutlich weiter zu verändern. Mein Name ist Oliver Seidel. Ich habe mein Berufsleben hier in Stuttgart bei der Mercedes-Benz AG begonnen und bin seit 2016 CFO der Schenker-Gruppe, mit der Verantwortlichkeit natürlich die CFO-Kernfunktion, Controlling, Accounting, Tax, Treasury, aber auch nebenbei verantwortlich für die beiden globalen Shared Service Center, Bukarest und Manila. Und zusätzlich als Randbereich vielleicht indirekter Einkauf und auch Real Estate immerhin auch mit 2.000 Standorten weltweit eine relevante Größenordnung.
1: Okay. Hier auf dem Kongress geht es vorrangig um Transformationen von Geschäftsmodellen in diesem Jahr. Und Sie haben in Ihrem Vortrag beschrieben, wie sich die Beschenker über die letzten fünf Jahre verändert hat. Und das war schon ja beeindruckend auf der einen Seite möglicherweise auch erschreckend auf der anderen Seite, weil das waren nicht drei Stichworte, sondern man hat gemerkt, Mensch, hier hat sich in fünf Jahren so viel schon geändert, dass man ja hier wirklich von einem Umbau im Grunde genommen sprechen kann. Vielleicht können Sie hier noch mal das Wesentliche zusammenfassen, vor allen Dingen auch die Dinge, die Einfluss aufs Geschäftsmodell hatten.
0: Ja. Ich fange mal mit dem Unternehmen in der Innensicht an. Schenker ist sehr dezentral gewachsen über die 150 Jahre, über Zukäufe etc. pp. Das war mehr ein Zusammenschluss von Gesellschaften als ein global schlagkräftiges Unternehmen. Das haben wir gemacht. Wir haben quasi aus einer Beteiligungsholding, mehr oder weniger eine sehr aktive Management Holding gemacht, wo wir die, die Produkte, die Business Units global steuern. Aber auch immer, ganz wichtig in der Matrix, die Ausführung findet vor Ort im Land statt. Also man muss diese Balancierung finden zwischen globaler Steuerung und ganz klar der Freiheit vor Ort auch zu, zu arbeiten. Was uns auf der Marktebene natürlich betrifft, ist die Marktkonsolidierung weiterhin, die voranschreitet. Wir haben Digitalisierung, Automatisierung, allen halben, ich habe es am Anfang schon gesagt, wo auch neue Player ins Geschäft reinkommen, denen wir uns stellen müssen, wo wir sehen müssen, was die können, was können wir für uns adaptieren. Die Pandemie hat natürlich alles verändert. Tatsächlich ein massive um Umbau, auch für, für uns, äh, Anwesenheit von, von Mitarbeitern in Büros, Remote Arbeiten. Wir haben alle Abschlüsse es geschafft, Remote zu erstellen. Äh, das hätte sicherlich keiner vorher gesagt, dass es möglich ist. Und natürlich jetzt nicht zuletzt die großen geopolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, denen wir uns auch stellen müssen, die im Grunde die Transporte verlangsamen, weil Umwege geflogen werden müssen ähm, und so weiter und so fort. Ich würde sagen, als als Global Player-Schenker sind wir gut aufgestellt und das habe ich auch dargestellt, nicht zuletzt durch die fünf Rekordergebnisse in den letzten fünf Jahren in der Unternehmensgeschichte. Ich denke, wir stellen uns den Herausforderungen und meistern die auch gut.
1: Mhm. Ja, sind Sie als CFO für den Finanzbereich verantwortlich? Und der Finanzbereich, der muss diesen Wandel natürlich, ich würde sagen, nicht nur begleiten, sondern ja, Betonung liegt auf Wertschöpfend begleiten, nicht nur einfach was mitmachen, sondern im Überlegen, wie kann der Finanzbereich hier möglichst auch Geschäftsmodelle unterstützen, das Management von Geschäfts Modellen unterstützen. Und da haben Sie schon sehr frühzeitig an diesem Thema gearbeitet und vier Handlungsfelder herausgearbeitet, vier große Handlungsfelder, wo Sie entsprechend veränderungsbedarf sehen. Vielleicht können Sie hier zunächst mal die Ausgangssituation in diesen vier Handlungsfeldern ja. nochmal darstellen.
0: Ja, sehr gerne natürlich. Also wir hatten keine integrierte Funktion. Wir, genau wie die Gesellschaften sehr frei waren in dem, was sie gemacht haben, waren auch die Finanzbereiche nicht wirklich... Verknüpft. Wir hatten keine globale Finanzfunktion, wir hatten keine Global Process Owner, die quasi auch ganz klar gesagt haben, wie Accounting zu funktionieren hat. Natürlich gab es ein Bilanzierungshandbuch, aber das hat trotzdem jeder dann selbst umgesetzt, auch systemseitig, wie Treasury zu, zu funktionieren hat und so weiter. Und durch diesen Mangel in Corporate Identity haben, waren wir auch nicht One Finance.
1: Okay. Das heißt, hier haben Sie gesagt, da müssen Veränderungen her und diese Veränderungen, die betreffen verschiedene Bereiche. Auf der einen Seite Organisation, Strategie und Steuerungskonzept. Vielleicht können Sie da ein bisschen tiefer einsteigen, was hinter diesen drei Schlagwörtern steckt.
0: Ich glaube, das, das Erste, was ganz wichtig ist, dass man eine Organisation hat, die, die funktioniert. Also wir haben die Organisation umgebaut, wir haben die Führungsspannen verändert, wir haben die Dinge anders geclustert, wir haben darauf aufbauend eine Hashtag One Finance strategie aufgebaut. Ganz ganz wichtig, dass wir dieses One OneFinance, dass wir eine einheitliche Strategie haben, haben in der Struktur das so umgesetzt, dass wir ein One Finance board eingerichtet haben als oberstes Entscheidungsgremium, wo alle Dinge diskutiert werden können, entschieden werden gemeinsam und ganz wichtig, wenn alle rausgehen, tun wir es auch gemeinsam, setzen es gemeinsam um. Das war der, der ganz, ganz wichtige Aspekt. Wir haben ein Leitbild entwickelt, das war der, ist der digitale Boardroom. Im Grunde genommen erreicht man so ein Leitbild ja spät oder vielleicht auch nie, aber es soll zeigen, dass wir im Grunde genommen in nahezu Echtzeit near real time die Daten verfügbar haben wollen. Dazu braucht man harmonisierte Prozesse, dazu braucht man harmonisierte Systeme und klar definierte KPIs auch, die es ermöglichen, das Unternehmen ganzheitlich zu steuern und dazu, das wissen wir alle als Controller, reicht nicht die G&V bis zum EBIT, sondern die G&V bis zum Net Income, die Cashflow Rechnung und auch die Bilanz mit Assets and Liabilities.
1: Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben im Boardroom zusammengesessen und haben natürlich diskutiert, haben gerungen miteinander, aber haben dann gesagt, wenn wir hier rausgehen, dann ist es das. Dann wollen wir das auch umsetzen. Aber so einfach ist es wahrscheinlich dann auch nicht, weil jetzt stößt man natürlich auf eine Organisation. Man stößt auf Mitarbeiter. Man stößt natürlich auf ganz unterschiedliche Mindsets, möglicherweise auch auf Mindset, die dem Wandel nicht so positiv gegenüberstehen, auch im Finanzbereich möglicherweise sagen, müssen wir das jetzt alles mitmachen, hier kommt so viel Neues auf uns zu, das wollen wir vielleicht gar nicht, muss das sein. Wie haben Sie die Mitarbeiter mitgenommen? Ich denke mal, dass
0: das Wichtigste, was wir gemacht haben, ist am Anfang eine Ambition zu definieren. In welcher Liga wollen wir spielen und wo wollen wir dort spielen? Wollen wir gegen den Abstieg spielen oder wollen wir um die Meisterschaft spielen? Und dann ist ganz stark Einbindung. Wie Sie es ja auch angedeutet haben, ist ganz stark das Thema Kommunikation und Vorbild. Und Vorbild, sage ich mal plural, das kann nicht nur ich sein als Einzelner, man muss auch Mitstreiter finden, die das Thema auch mitleben. Und dann ist das Thema, Kommunikation das ist immer Key. Mhm. Von daher haben wir viele verschiedene Kommunikationsformate auch eingeführt, wo wir nicht nur auf die nächste Führungsebene kommunizieren, sondern durchs gesamte Unternehmen hindurch. Mhm. Das ist einmal Townhall Meetings sowohl im Head-Office selbst, aber auch global. Und das ist auch ein großer Vorteil jetzt von dem virtuellen Arbeiten, das wir haben. Wir machen jetzt globale town meetings mit allen Mitarbeitern, alle Mitarbeiter eingeladen. Wir haben die CFO-Konferenz vor drei Jahren aus der Taufe gehoben, also auch kurz vor Corona, mit persönlicher Anwesenheit, wo sich die Menschen auch selbst kennenlernen. Ich denke, es ist ganz wichtig, Vertrauen zu schöpfen, weil nur dann äh, tauscht man sich aus über seine eigenen Probleme und fragt beim Kollegen vielleicht auch mal nach, der das gleiche Problem hat, wie hast du es gelöst? Also das Thema Best-Practice-Sharing ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dafür müssen sich die Menschen vertrauen. Natürlich diverse Newsletter. Wir haben ein, daneben einen One-Finance-Hub gegründet, wo quasi eine Plattform äh, aufgebaut wurde, äh, auf die man einmal gehen muss und dann kann man, äh, kriegt man alle relevanten Finanzinformationen zur Verfügung gestellt. Mhm. Das sind vielleicht die wichtigen Dinge. Natürlich LinkedIn, soziale Medien, mhm. auch das ist ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, dieses interne, komplett durch die Organisation hindurch kommunizieren für alle, das ist der
1: Key für so eine also ich habe jetzt gerade mitgenommen, auf der einen Seite Kommunikation, dann auf der anderen Seite Vertrauen. Und darüber hinaus in gewisser Weise Single Point of Truth, wo man ja. Informationen findet und auf die man dann entsprechend sich auch verlassen kann. Ähm, gab es denn während des Transformationsprozesses, insbesondere im Finanzbereich, gab es da so einen Augenöffner-Moment, wo Sie gesagt haben, Mensch, das habe ich komplett unterschätzt, möglicherweise, Sie nicken schon, natürlich gab es das und hab, muss nachjustieren einfach, äh, weil sonst funktioniert es nicht. Gab es ja. das?
0: Ja, ich sage mal den Augenöffner-Moment im positiven Sinne. Ja. Dass wir tatsächlich, als äh, nach, in der, der Corona-Phase äh, alles dicht gemacht wurde, es trotzdem geschafft haben, alle Abschlüsse remote zu erstellen. Und das ist sicherlich äh, den Fähigkeiten und auch der Ambition der Leistungsfähigkeit der Kollegen äh, zu verdanken, aber auch vielleicht ein Stück weit dem System dahinter. Die IT war vorbereitet auf dieses Thema und wir waren auch vorbereitet durch Global Process Owner Modell, wo ganz klar war, wer, wer sagt was an und auch ein Closing Dashboard, was wir eingeführt hatten, wo wir auch das, das Closing auch entsprechend steuern konnten. Ja. Also wir waren vorbereitet, aber haben trotzdem auch waren sehr happy, als es geklappt hat.
1: Ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, was Sie gerade schildern. In gewisser Weise auch eine Blaupause für andere Dinge, wo man eigentlich sagt, Mensch, das geht nicht. Da hätte man vielleicht vorher gesagt, das geht niemals, so einen Abschluss zu erstellen. Und plötzlich geht das doch. Und das ist dann eben eben auch eine Mindset-Sache, wo viele sagen, das geht nie. Hier war es jetzt so ein bisschen erzwungen, aber eben möglicherweise auch das Meiste zu öffnen, um dann eben mal Dinge auch im Unternehmen zu machen, wo man eigentlich glaubt, Mensch, das funktioniert so nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann vielleicht Lessons learn hoffentlich dann für möglichst viele im Management bei Ihnen im Unternehmen auch.
0: Das war ein Proofpoint auf jeden Fall, wo wir dann gesehen haben, es, es funktioniert. Und darauf kann man weiter ausbau, aufbauen, im Grunde diese Themen auch äh, auszubauen. Und das ist äh, absolut positiv. Mhm.
1: Das war Oliver Seidel, CFO bei DB Schenker. Wir haben über die Transformation des Unternehmens gesprochen, über die Transformation im Finanzbereich. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Sehr gerne. Danke sehr.